0: Dieser Adventskalender Podcast wird unterstützt von unserem Partner Kikodu. Kikodu ist eine Online-Plattform mit unzähligen spannenden Kursangeboten für Eltern, aber auch für Kursleiterinnen. Ist Kikodu die Plattform schlechthin. Ob Kursverwaltung, Buchhaltung oder Statistiken, mit Kikodu hast du immer alles im Blick. Schaut einfach vorbei auf kikodu.com. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Türchen im Adventskalender, das vorletzte Türchen. Und ähm, bevor es in die Weihnachtszeit geht, haben wir mal wieder ein brisanteres Thema oder beziehungsweise einen brisanten Blick hinter die Kulissen. Und dazu ähm, habe ich meine Kollegin Anja eingeladen, die sich natürlich gleich selbst vorstellt, die ähm, an vorderster Front auf... Oder in, nee, wie sagt man, auf einer Intensivstation <lacht> ja. für Corona-Patienten arbeitet. Und ähm, seitdem Corona unser Leben hier im Griff hat, äh, bekommen wir dadurch hautnah wirklich echt Einblicke. Und die wollen wir euch äh, nicht vorenthalten, weil es einfach ein mega wichtiges Thema ist. Und ähm, auch dieses packen wir hier an. Wie sollte es auch anders sein? Anja, erzähl doch mal kurz, wer bist du? Was machst du? Ähm,
1: und dann gehen wir ins Thema. Jawohl. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, das auch mit diesem Thema eben, was ja nicht so einfach ist. Ja genau, ich bin Anja, ähm, bin Mama von zwei Töchtern und habe bei euch 2018 meine ich die einfach Elternausbildung gemacht und das hat so ganz viel ins Rollen gebracht und mich persönlich einfach auch ganz viel weitergebracht. Ähm, ja und nebenbei, sage ich immer so schön, bin ich aber eben auch noch Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege und habe das auch nie aufgegeben, nicht weil ich das nicht, ähm, ja, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich es tatsächlich nicht wollte. Ähm, das ist immer noch ein Herzensjob von mir, den ich gerne mache, nicht mehr in Vollzeit, einfach unter den gegebenen Umständen auch schon vor Corona. Aber ja, ähm, und somit ist es, glaube ich, für mich tatsächlich, ja, also ein kleiner Vorteil, dass ich ja eben ein bisschen andere Einblicke habe, als mich eben auf, ja, Medien oder ähm, Studien verlassen zu müssen, quasi. Ja. ja.
0: Also ich glaube, jeder von uns kennt ja in allen ähm, Bereichen Menschen. Einmal die, die ähm, absolut alles erstmal glauben, äh, sehr viel Vertrauen auch, ähm, auch in die Politik haben, in, in unsere Gesellschaft haben. Ähm, aber bestimmt kennt auch jeder jemanden, der das auch hinterfragt. Also ob es das überhaupt alles gibt. Es gibt da tatsächlich ja auch Menschen, die auch jeder kennt, die, die da ganz extrem in eine andere Richtung gehen, nämlich gar nicht vertrauen. Und ich habe auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass die Intensivstationen, dass da eigentlich ja gar keine Patienten liegen. Ja. Und dass das ja äh, ausgedacht ist und dann mhm. wird auch sowas gesagt wie, zeig mir die doch mal, wo sind die denn? Und mhm. als ob das alles Fake wäre, was da in den Medien dargestellt wird, nur um uns sozusagen zu manipulieren, uns, mhm. uns Volk. Und äh, da muss ich dann immer den Kopf schütteln, weil ich dich ja kenne und ich ja mhm. weiß, dass du dir die nicht ausdenkst, diese Menschen und die Schicksale, die da dranhängen. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass du jetzt mal erzählst und auch jetzt ist es wieder so: Ihr müsst einfach vertrauen, dass es die Anja <lacht> ja. wirklich gibt. Und ja. ähm, du hast ja auch schon vor Corona oder ich doch auch schon vor Corona, du bist ja auch bei Social Media, du gehst viel live, du erzählst, du machst äh, Instagram-Videos und so. Da kann man dich auch, ähm, da kann man dich dann auch mal sehen. Sag doch mal kurz, wie du da heißt, wer du bist und wo man dich findet, weil dann kann man sehen: Die Anja gibt es wirklich und die hat auch vorher schon gepostet.
1: Ja, und die hat auch vorher schon auf der <lacht> Intensivstation gearbeitet, genau. Mich gibt es wirklich, ähm, auf Instagram und Facebook heiße ich klein, groß und wunderbar. Ähm, und ja, da findet man tatsächlich auch äh, weit vor Corona schon ein auch kritische Videos über die Pflege, über die Pflegekammer, die damals groß im Gespräch war. Also, ähm, und ich finde es das gut, dass du das so ansprichst mit diesen Menschen, die glauben und so, denn ähm, Wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich auch ein sehr kritischer Mensch. Also auch gerade mit Systemen, die so, ja, und so vorgelebt werden oder einfach schon immer so waren, habe ich auch ganz große Probleme mit. Deswegen bin ich ja bei euch gelandet, wenn wir an die klassische Erziehung denken. Mhm. Ähm, hat mich das ja so auf den Weg gebracht, ne? alles zu hinterfragen und auch kritisch ähm, einfach sein zu dürfen. Und das darf man auch bei diesem Thema, das finde ich auch gut, ähm, wenn man eben nicht alles so ja, vor die Nase, ähm, ja, oder was man vor die Nase bekommt, einfach so annimmt. Letztendlich, um dieses ganze Thema aber irgendwie aufarbeiten zu können, brauchen wir ein bisschen Vertrauen in eben die, die da sind. Das sind natürlich einmal die Ärzte, das Pflege oder überhaupt alle aus dem Gesundheitspersonal. Bereich, das sind aber auch die, die Ahnung von diesen Viren haben, also die Virologen. Und wenn ich da schon kein Vertrauen habe, dann ist es richtig schwierig, ja, weil richtig. ich bin kein Virologe, ne? ich kann das auch nicht, also wenn man mir jetzt irgendein so, so ein Virus unter dem Mikroskop, da muss ich auch sagen, oh ja, mh. also ne, das habe ich auch nicht gelernt und dann muss ich denen vertrauen, die das gelernt haben, weil wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich auch nicht zum Bäcker und sage, kannst du mir mal eben so, irgendwas ist da kaputt, mach mal, ne? Ja, ja, absolut. Und das äh,
0: finde ich auch ganz faszinierend, weil ja unser äh, Herr Drosten, den ja jeder kennt, ja, ja. der ist ja weltweit, also weltweit unter Wissenschaftlern ja. eine Koryphäe und ein ganz anerkannter Spezialist in dem ja. Thema, was uns jetzt hier quasi umtreibt. Ja. Und das finde ich total krass, ehrlich gesagt, weil ich meine, auch du kennst mich und... Vielleicht auch ja. die eine oder andere Zuhörerin, <lacht> Zuhörerin. Ähm, ich bin auch mega kritisch mm -hmm. und auch gerade mm -hmm. impfkritisch, weil ich ja, ja sehr, 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 ja. ich habe ja fast in jedem Ausbildungskurs quasi auch so ein bisschen <lacht> Werbung gemacht, Impfungen zu hinterfragen. Also wer mal bei uns saß, der weiß das, weil ich immer dachte, oh, das ist mein Auftrag hier einfach zu sagen, informiert euch und trefft eure ganz informierte Entscheidung. Ich habe eigentlich nie überreden wollen, irgendwas nicht zu tun, sondern ich habe eigentlich immer nur von mir gesprochen und habe gesagt, ballert da nicht alles rein, ohne euch zu informieren. Deswegen bin ich ja auch totaler Freund davon, auch jetzt hier im, im Bereich Corona, da muss man sich informieren. Ist ja. das was? Hab ich, wovor habe ich mehr Angst? Ähm, ja. Was, ja. was haben wir hier eigentlich? Aber wir haben hier eine Pandemie und ich finde das so abgefahren, ehrlich gesagt, ähm, dass man, ja, dass man da nicht auch doch mal vertraut. Und da sind ja. wir wieder bei dem Thema. Und aber jetzt, ich, ich habe dich ja auch eingeladen, damit du vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählst. Ja. Also sind es wirklich, <lacht> sind da überhaupt
1: Menschen bei euch auf der Station? Ja, es sind Menschen bei uns auf der Station. Und ähm, das muss ich leider so sagen, ganz andere, <lacht> als wie ich noch vor der ersten Welle vermutet ähm, habe. Denn wenn wir uns mal zurückerinnern, haben wir ja alle so erstmal von den. Naja, von den älteren Patienten gesprochen, von den Risikopatienten, die einfach mhm. schon vorerkrankt sind. Und mit denen haben wir auch gerechnet, meine Kollegen und ich. Wir haben uns jetzt so ein Bild gemacht zwischen, naja, sagen wir, kann man immer schlecht, aber ne, so ab 70 vorerkrankt, ähm, deutlich vorerkrankt. Und ähm, ja, und mit Mal haben wir uns da gesehen mit Patienten, die 43 Jahre alt sind, die 47 Jahre alt waren und ähm, die eben nicht schlimm vorerkrankt waren. Da ähm, steht dann in der Anamnese, also in der Krankengeschichte, ähm, etwas von Adipositas und äh, das kann eben ein, ja, wie nennt man das so schön, so ein Bierbäuchlein? <lacht> ne? Also das also ist ja dann... schon sehr schnell adipös. <lacht> genau, ne? das muss das man...
0: ist, ja. adipös sind nicht die 250 <lacht> nee. Kilo Wuchtbrummen, die man so genau. im, äh, im mhm. amerikanischen Fernsehen vermutet, sondern adipös ja. ist man ab einem BMI von 30 mhm. und der ist relativ schnell erreicht. Ne? Ja. Also ich würde mich ja. jetzt mal als normal... Ähm, bezeichnen ja. und ich bin laut BMI auf jeden Fall übergewichtig <lacht> und äh, ja. noch ein paar ja. Punkte drauf, dann, dann wäre es echt hart. Ja. Dann würde ich bei
1: ja. euch auch mit Adipös liegen, obwohl ja. ich quasi echt ja. nicht so aussehe. Ne? Nee, m -m. Und das ist wirklich schnell. Also ne, Das ist schnell erreicht, dieser BMI, da ist man schnell drin und ja, der Patient hatte ein kleines Bäuchlein, aber ja, also das, das haben ganz viele in unserer Gesellschaft. Und der lag dann nun und ähm, ja ist einfach richtig schwer erkrankt und selbst eine ja, ECMO hätte ihm in diesem Fall nicht mehr helfen können, weil das Virus eben nicht nur die Lunge, also auch ganz schwer, das ist so das Hauptsymptom, aber eben auch zu einem Multiorganversagen führen kann. Und das war bei diesen Patienten so. Und dann sind ja die Hände gebunden, da läuft dann schon ein Nierenersatzverfahren, da laufen alle möglichen Medikamente und ähm, trotz alledem stirbt ja dieser Patient quasi unter den Händen weg. Und ähm, das waren Situationen, die hat man mal vereinzelt in seiner Geschichte. Natürlich eine Intensivstation, das ist immer die Schwelle, ist ganz klar. Aber in diesem Ausmaß, so viele junge Patienten habe ich einfach vorher in meinem Leben noch nie gesehen, die daran versterben. Oder die wir eben ähm, ganz schnell verlegen an die ECMO, an Unikliniken. Und, das musst du ähm, kurz erklären. Wahrscheinlich ah, ja.
0: weiß es fast jeder, aber ECMO <lacht> ja. ist äh, eine Maschine, die sozusagen extern läuft. Um die <lacht> ich, aber erzähl du es mal genau. genau.
1: Die soll quasi die Lunge, die Funktion der Lunge übernehmen, also Sauerstoff, ähm, unser Blut mit Sauerstoff anreichen, was wir brauchen, um zu überleben. Und weil die Lunge eben so beschädigt ist und das nicht mehr selber kann, äh, müssen diese Patienten an dieses ähm, Ersatzverfahren. Genau, das machen wir in unserem Haus nicht. Ähm, dafür verlegen wir dann die Patienten, was natürlich auch ein, ja, ein großer, großer ähm, Aufwand ist, schon instabile, schwerstkranke Patienten zu verlegen. Und das ist dann halt die letzte... Ja, und die das letzte ist auch Chance. nicht witzig, ne? Also hey, das
0: ist, äh, hey. die ECMO bedeutet wirklich, dass du einmal
1: da Blut rein, Blut raus ja. und es ist ja. wie... Ja, das sind große Zugänge in deiner Hauptschlagader, das ist halt wirklich tatsächlich, ähm, ja... Das ist nicht so witzig. Und auch 50-50, ob du davon mhm. wieder wegkommst. Ja, ne? genau. Es ist generell so, dass man ähm, gesehen hat in den ganzen Verläufen, dass wenn ähm, Covid-19-Patienten an die Beatmung angeschlossen werden, also eine invasive Beatmung, wo wir mit einem Tubus quasi in die Luftröhre ähm, gehen, dass die ja nur eine 50-50-Chance haben. Also zu 50 Prozent ähm, wachen sie eben dann nicht wieder auf. Krass. Ja, das ist wirklich krass. Wie viele Patienten
0: kommen bei euch so im Schnitt auf die hm. Station und wie viele wie viele waren es früher? Also
1: so, dass man mal so einen Vergleich hat, was für eine ja. Größe eure Klinik hat. Hm. Ähm also wir haben äh, ganz, ganz, ganz zu so Anfang meiner Karriere, dort. das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, aber da waren es mal 21 Betten, die hätten wir auch theoretisch noch, also die reinen Betten haben wir noch aufgrund ja, der ganzen, ich meine, das hat man ja auch mitbekommen, die Pflege ist schon seit ein paar Jahren deutlich, ähm, ja, deutlich am Ende. Und man findet einfach kein neues Fachpersonal mehr. Sicherlich auch ähm, ja, durch die ganzen Umstände, die Politik, da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> da läuft vieles einfach nicht so, wie es sein sollte. Ähm, aber gut, wir haben dann ja immer mal so drei Betten am Anfang gesperrt, ähm, <lacht> aufgrund von Pflegepersonal einfach oder fehlendem. Und ähm, auch schon vor der Pandemie hat sich eben unsere Bettenzahl immer mal so reduziert auf ja, so 16, 17, 18. Das ist halt immer so unterschiedlich. Wie viele Ausfälle sind gerade da? Wie viele Fachkräfte sind gerade da? Wie viele Einarbeitungen? Das variiert immer. Man kann jetzt aber sagen, also die erste Welle kam und wir wussten ja noch gar nicht, wie aufwendig sind diese Patienten. Was müssen wir da überhaupt alles beachten? Wir haben versucht, erst mal einzeln, Betreuung, ähm, als noch nicht so viele Fälle da waren. Aber das kann man natürlich nicht lange aufrechterhalten, je mehr Patienten kommen. Und wir haben jetzt befahrbare Betten. Das kommt eben immer darauf an. Fällt wieder einer aus, ähm, dann müssen wir die Bettenanzahl wieder reduzieren. Aber wir haben, sagen wir mal, zwischen ja 12 und 14 Betten geöffnet. Das ist schon mal eine deutliche Reduktion. Ähm, Aufgrund der
0: Tatsache, dass die
1: Patienten betreuungsintensiver sind, kann man genau. quasi die anderen ja. Sachen mhm. äh, ja. nicht mehr machen auch? Oder? Genau, einmal aufgrund der Tatsache, dass sie einfach wirklich wesentlich aufwendiger sind. Also wenn wir davon ausgehen... Wir haben zum Beispiel ähm, in einem Vierbettzimmer, wollen wir versuchen, höchstens drei Patienten dort unterzubringen, weil es einfach sonst äh, diese Betreuungszeit viel zu lange ist, die eine Fachkraft dort verbringen muss. Das heißt, sie geht in dieses Zimmer und ist erstmal abgeschieden von der Außenwelt quasi. Mhm. Ähm, wir das ist immer noch
0: so, weil das, das habe ich auch schon mal so gehört, das ist mhm. immer noch so. Und dass man ja. da quasi wie viele Stunden...
1: Ja drin ja.
0: verbringt, einfach genau. auch wegen der Kleidung, ist ja alles
1: kontaminiert sozusagen. Ne? Du gehst durch eine Schleuse, also du musst in diese Schleuse rein und dann, ähm, bevor du die betrittst quasi, ziehst du dir ähm, Schutzkittel natürlich an, du ziehst dir eine Haube auf, also wo die Haare quasi alle drunter sind, ähm, darauf kommt dann deine ähm, FFP3-Maske, dann kommt deine Schutzbrille ähm, dann ziehst du dir doppelt Handschuhe an und ähm, dann versicherst du dich noch zehnmal, hast du auch wirklich alles, hast du alles, was du mit reinnehmen möchtest. Du musst also schon vorher, wenn es geht, dir klar darüber sein, was nimmst du alles mit, ist alles zu, ist alles abgedichtet, habe ich die Reihenfolge beachtet und nicht die FFP3-Maske über die Brille oder ne, irgendwelche äh, Fehler, die dann beim Ausschleusen eben äh, verhängnisvoll sein können. Ja, und dann gehst du da rein und dann äh, bist du mit der Versorgung der Patienten beschäftigt. Auch und noch mal
0: vorher schön auf Toilette. und
1: Genau, und was trinken, was aber nicht trinkt. zu
0: viel, weil ah, sonst trinken
1: darfst du auch ja, nicht mit da, reinnehmen. Nee, nee, du darfst okay. dir da gar nicht, gar die, nicht so ähm, genau, die Maske abnehmen. Und es gab wirklich Zeiten... Ähm, wenn man mal vergessen hat, seine Brille, wenn es vielleicht mal schneller gehen muss, dann gibt es extra so ein Mittel, was die Brille, damit die nicht beschlägt. Ne? Ja. Weil du schwitzt natürlich auch wahnsinnig. Und wenn du dann nur noch so ein kleines Kuckloch hast und dann äh, damit arbeiten sollst, das ist schon eine Herausforderung. Und wenn du es halt mal im Eifer des Gefechts vergessen hast, dann guckst du da wirklich durch so ein Kuckloch. Ähm, du schwitzt, du musst vielleicht Pipi, dir juckt die Nase oder sonst irgendwas und du kannst nichts machen. Ne? Das ist schon äh, nicht so unterschätzen. dein Ernst. Ja, und äh, ich musste mich schon mal ablösen lassen. Da musste ich so wirklich dringend, ich habe es vorher einfach nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ich nicht dran gedacht habe. oder ne. Ähm, und mir kamen schon wirklich Tränen aus den Augen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und ich habe aber draußen gesehen, vor dem Fenster, wie meine Kollegen in Eile da langgelaufen sind und halt auch andere oh, Patienten ja versorgen muss. Und dann denkst du, was mache ich denn jetzt? Ich kann aber nicht mehr anhalten, ich muss aber hier raus. Und das ist, ähm, ja, das ist schon
0: schlimm. Das kann man sich nicht, nicht vorstellen, vorstellen, wenn man es nicht ja. gehört hat ja. jetzt von dir. Ja. Äh, reinfühlen will man sich fast gar nicht. Und dann denke ja. ich mir immer: Oh, mir geht schon die Maske äh, im mhm. Supermarkt ja. äh, auf den Sack. Ehrlich gesagt, ja. manchmal, weil es einfach ja. so warm darunter ja. ist, oder dass man wirklich ja. heimlich diesen Bügel dann doch eben gerade ja. biegt, damit man oder so ein Fussel. atmen kann ja. oder so,
1: oder das, wenn, oder ja, ja ganz genau. Also, so ein Fussel, äh, der dich da so ne, kitzelt die ganze Zeit im Supermarkt und du denkst, oh, das, ich halte es nicht aus. Ne? Ja, klar, und dann ja. darf
0: einfach die Maske kurz mhm. runternehmen, um den ja. Fussel da wegzukitzeln. Genau. Aber ja. wie krass, wenn man mal überlegt, dass wir uns beschweren, ne? das ist mhm. ja das, was mich mhm. auch dazu äh, gebracht hat, hier mal dich anzusehen auch einzuladen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen demütig wird als Zuhörer, um, mhm. um sich mal reinzuversetzen, was wir eigentlich für einen Luxus haben, äh, trotz dieser ganzen Scheiße, ähm, ja. was wir eigentlich alles noch können und dürfen.
1: Ja. Wie gut es uns eigentlich immer noch geht. Ne? Also natürlich, das sind Einschränkungen, die belasten. Das ist gar keine Frage, wirklich nicht. Das möchte auch keiner länger aushalten. Aber ja, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind eigentlich ja noch wirklich... Ja, recht privilegiert. privilegiert. Ja. Hm.
0: Ja. Ich bin, ähm, glaube ich, diesen Dezember jetzt das erste Mal ist wirklich leid. Also das, mhm. ähm, vorher, mhm. es hat lange bei mir gedauert. Ich bin aber mhm. auch jemand, der einfach immer guckt, ach, was kannst du denn Schönes mhm. daraus geben? Ja. Trotz allem ja. sozusagen. Aber mir geht es auch richtig mhm. auf die Nerven. Dann frage ich mich, wie geht es euch? Ihr habt jetzt 22 Monate sind es, glaube ich, jetzt mhm. insgesamt. Die ihr als Pflegepersonal jetzt da in dieser, in diesem Zustand und es hat sich nichts verändert, ne, scheinbar. Ja. Ich habe ja gedacht, ja. okay, irgendwann wird man da womöglich auch mit der, mit dem Wissen, wie mhm. verteilt mhm. sich das, was kann ich jetzt tun, vielleicht lockerer, aber scheinbar ja. immer noch nicht.
1: Ja. Nee, ähm, gar nicht. Also für uns hat sich tatsächlich nichts ähm, geändert. Also. Ähm, na klar ist die Wertschätzung zwischendurch mal ein bisschen angestiegen und ähm, in der ähm, ersten Welle, was nach der ersten Welle, haben auch einige Pflegekräfte, auch bei weitem nicht alle, denn ähm, tatsächlich muss man sagen, dass große Unikliniken manchmal total übersehen worden sind bei dem Pflegebonus, das ist schon mal eine bodenlose Frechheit, ja. ähm, dass das nicht gleich verteilt werden kann, das ist wirklich, wirklich, ja. Ohne Worte. Aber ähm, im Prinzip hat sich nichts geändert. Und wenn wir jetzt immer noch, ähm, woher auch? Ne? Also ich kann noch nicht mal klar, die Politik, jetzt ist es soweit, jetzt brennt die Hütte, aber jetzt kriegen wir eben keine Fachkräfte und dann sagen immer ganz viele, naja, dann holt euch doch aber, ne, keine Ahnung, irgendwen dahin, die der lecker -Mitarbeiter, hat, ne? ja, genau. Mhm. genau. Das ist eine schöne Idee, ähm, geht aber eben nicht um lebenserhaltende ähm, Maschinen, Medikamente und einfach auch Maßnahmen bei den Patienten durchzuführen und das ist auch nicht mit einer zweiwöchigen ähm, Schulung einfach getan, ne? diese Beatmung Alleine schon das Thema Beatmung, wenn es jetzt nur eine Beatmung nach einer Operation ist, ne, äh, die jetzt wirklich nicht aufwendig ist, da braucht man schon Zeit. Und wenn man dann so ein äh, Lungenbild vor sich hat, da kann man nicht mal eben reingehen und irgendwelche Knöpfe verstellen. Und es ist auch nicht in zwei Wochen getan. Und das ist das Bittere, weil, ja, es gibt, es gibt momentan keine Lösung dafür. Mhm. Und das ist so schlimm. Das ist so aussichtslos. Und wenn ich jetzt auch schon wieder, wenn ich die Nachrichten, dann kommt es mir jetzt auch schon immer wieder hoch. Ne? Ich will das auch alles tatsächlich nicht mehr. Ähm, und eben auch viele meiner Kollegen nicht. Ich habe ja noch den Vorteil, ich arbeite dort nicht jeden Tag. Ähm, wenn du da jeden Tag stehst und ähm, ich glaube, das macht wirklich, wirklich mürbe und wir werden noch einige ja, einfach verlieren, die äh, den Job wechseln.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann, was, wo geht es dann hin? Vor allen Dingen, weil ja auch nicht nur Corona-Patienten oder Covid-19-Patienten sozusagen da bei euch landen, mhm. sondern ja auch andere wichtige ja. Operationen ja. sozusagen äh, nicht ja. stattfinden können. Ähm, ja. Kinderkrebspatienten, die mhm. dringend äh, eine Operation brauchen, die dringend behandelt werden müssen, für die aber ein Intensivbett wirklich wichtig ja. ist dann darauf hin. Also ich weiß es ja. auch von einer Freundin, die mhm. ähm, in einem Klinik... Hier in Hamburg arbeitet, die sagt, wir haben normalerweise, hätten wir Patienten jeden Tag mehrere, die normalerweise auf die Intensiv kämen. Ja. Die bleiben jetzt einfach drei Stunden länger bei ihr im Aufwachraum. Ja. Und dann ja. kommen die auf die normale, auf normale Station. Station. Mhm. Und das ist ja. wirklich, ja. also das ist ja. krass, weil das ja. weiß keiner, wenn man ja. nicht jemanden hat, der da ja. arbeitet. Und genau,
1: ja. das finde ich gruselig. Ja. Das ist auch huselig. Und genau das, ähm, genau das, was du sagst. Es weiß keiner. Und ich, mir fehlt in dieser ganzen, also, ich gehe mit einigen Maßnahmen überhaupt nicht, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist nee, doch, da können auch wir auch mal drüber sprechen. <lacht> <lacht> doch,
0: da können wir drüber <lacht> sprechen. Ich finde das ja. ganz spannend, welche Maßnahmen du zum Beispiel bescheuert findest, aus deiner ja. Sicht, weil du darfst das, du darfst, weil du ja. bist dran an den Patienten, du darfst sagen, ja. was blöd ist und was nicht.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel, da müssen wir nicht drüber reden, wenn man jetzt in die Sauna geht, man bewegt sich überall in der Sauna einfach frei ohne Mundschutz, ist auch völlig klar, natürlich unter den 2G-Bestimmungen und dann betrete ich ein Raum, der nicht anders ist, als die davor und muss plötzlich einen Mundschutz äh, aufziehen, um drei Schritte zu meinem Tisch zu gehen. Also ne, da hört's, da hört denke ich mir auch, ja gut, das ist irgendwie natürlich auch nicht bedacht bei den Regelungen und Maßnahmen. Und wo will man da anfangen und aufhören? Solche Sachen. Oder wenn es dann tatsächlich, und da bin ich halt auch wirklich kritisch, ähm, Kinder in Kindergärten von eins bis drei ähm, geht immer mal wieder, hört man aus verschiedenen Ecken, die sollen sich, natürlich sollen die sich auch testen. Ne? Und da ist mir immer ganz wichtig zu sagen, aber nicht auf Kosten des Seelenheils, gerade nicht bei diesen Kleinen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da muss man einfach mal einen Punkt ja. machen. Ähm, die Schulen, ich kann es überhaupt gar nicht verstehen. Meine Kinder müssen auch seit zwei Jahren oder 22 Monaten einen Mundschutz im Unterricht tragen. Da kann ich sogar noch mitgehen. Das machen die auch super gut mit. Ich kann aber im Gegenzug überhaupt nicht verstehen, warum man nicht in der Lage ist, diese verdadderten Luftfilteranlagen in die Klassenräume zu bringen. Weil sie Verdessen eh nicht nichts bringen. Also sie bringen ja. Dass sie bringen, ja. ist
0: die Dinger müssen mindestens müssen irgendwie in, Tausende in, von Euros kosten, kosten also um 30.000 ne? Euro oder sowas habe ich letztens in, eine Zahl gehört, mein, der Vater meiner Kinder ist ja Architekt, der hat mir das letztens Ach, krass, erzählt, ja. dass es halt wirklich so ist, dass in einem Besprechungsraum in, acht Personen in, drin sitzen, in, 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 da muss ein Gerät drin stehen und auch regelmäßig gewartet werden und in, was auch immer in, in, und die kosten Tausende von Euros und ich weiß, bei meiner großen Tochter, bei meiner kleinen Tochter, in, in, überall sind so Luftfilteranlagen die Kammern, da kann man auch einen Staubsauger aus. Ah, ja. Die
1: ja, das, ach, gar okay. Nichts. Okay, krass. Ja, siehst ja. du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, aber eben dieses Verhältnis, ne, also wenn du jetzt sagst, klar, kann man sich dann auch tatsächlich sparen. Wo man aber noch wusste oder dachte, man dachte kann die. Dann, ja. Genau, ne? Nee, da hat man es in die Lufthansa gesteckt. Also die ich bin auch, auch nicht der Luftfilterfach, die
0: Luftfilterfachfrau. <lacht> wenn sich jetzt irgendjemand berufen <lacht> fühlt, sich äh, hier zu melden bei uns, um uns aufzuklären, dass es da doch welche gibt, die richtig super funktionieren, dann her mit den Infos. Ich möchte mich da gar nicht aus dem Fenster yeah. legen. Und, nee, und dafür gibt es ja eben auch jedem sein Fachgebiet. Ne? Ähm, ich finde ja. auch, es sollte zu allem einen Nerd geben. Und äh, Dr. <lacht> ja. Drosten ist hier der oberen Hört, was, ja. äh, was das hier angeht, dieses Thema. Und dann sind wir wieder beim Thema Vertrauen.
1: Ja.
0: ja. Und, ja. Äh, und das ist eben tatsächlich so ein Thema, um auch noch mal äh, das Impfen auch anzusprechen. Nee, wir waren mhm. ja gerade bei den Maßnahmen, die du, wo du sagst, nee, das äh, finde ich total bescheuert. Aber gibt es welche, äh, wo du sagst, da bin ich echt Fan von, aus, aus den Beweggründen, die mhm. du dann vielleicht auch direkt mitnennst?
1: Ja, also ähm, ich finde nach wie vor, dass tatsächlich Abstand halten in Supermärkten, in wo auch immer. Es ist nicht nur ein angenehmes Gefühl mittlerweile für mich, wenn mir keiner einen Nacken atmet. Ja, so Aber, die soziophoben
0: ähm, Menschen unter uns freuen sich über so die diverse Abstandsregeln. Ich habe auch eine Freundin, die, die braucht dieses Drücken auch so gar nicht. Die so, oh, dafür ist richtig. Ja. Und überhaupt so dieses Händeschütteln und so, das braucht doch auch echt kein Mensch. Und, ich und die denke,
1: ich, mir fehlt das. Ich, ja, glaub, also, das fehlt mir auch. So in den Arm nehmen und drücken und so unbezwungen einfach. Ne? Ja. Das ist es tatsächlich ja nicht mehr. Jetzt denkt man ja wirklich, oh, kann ich dir die Hand geben, wenn nicht und so. ne? Also es ist natürlich so ein Stocken und so ein, wie begegnet man sich jetzt? ne? Auch noch mhm. spannend, dass das so eine ganz neue Art von, wie treffen wir jetzt aufeinander? ne? So wie für dich wäre logisch gewesen, komm wir ja, ja nicht klar. in den Arm und für deine Freundin so, oh, nee, ich will aber lieber Abstand Die halten. kommt immer schon so mit dem Ellbogen ah, voran. Ja, kommt Genau, die immer bloß auf nicht. Alles ja, ganz genau. Genau. Also natürlich so diese gängigen Maßnahmen, wie viel Hände waschen, Hände desinfizieren. Was ich auch immer... Ja, einfach diese Großveranstaltung. Ich glaube, diese Massenveranstaltungen in gerade auch geschlossenen Räumen. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe jetzt neulich wieder Bilder gesehen, da zappelten, also ich liebe auch tanzen, um Gottes Willen, ich liebe abtanzen und so weiter und so fort. Aber so viele Menschen, die schwitzen, die schnell atmen, die ähm, so eng aneinander sind, da kriege ich schon ein bisschen Panik, weil ich denke, wenn sich da nicht das Virus verbreiten kann, wo dann? Ne? Also, Aber das ist ja was, was ich finde, was wirklich fehlt. Also
0: auch für die total. ganzen Menschen, die jetzt sozusagen in der Brunft, sind, ne? weil ich ja, meine, wir haben, ja, Partner, ja, wir haben unsere Partner, ja, wir haben unsere Kinder, ja. ich will auch gar keinen anderen, aber mir tun ja, mir tun die die tun so mir leid, diese leid.
1: paarungswilligen Menschen, die irgendwie sich Total. nicht
0: austoben können.
1: Meine ja, Güte, ist ganz ja. Ich bin tragisch. froh, dass ich nicht zwischen 16 und, äh, keine Ahnung, 25 Jahre äh, mehr bin. Äh, da bin ich wirklich froh und das tut mir auch wirklich von Herzen leid. Das ist genau das, was es eben auch so schwierig macht. Ne? Ähm, gleichzeitig weiß ich natürlich darum, dass es sich da eben auch schnell tatsächlich verbreitet. Deswegen, auch wenn es keiner mehr hören kann, ist eben dieses Impfen einfach so wichtig. Und Frauke, da will ich dir auch nochmal, auch in diesem Rahmen, wirklich, ich bewundere dich da so sehr für, weil ich ja weiß, ich wusste ja, ne? oder wie ja, habe ich Impf dich auch, habe ich dir auch damals ja, erzählt, dass wir nicht ja bestimmt. Sind, ja, ich ja, habe ja, ne? nur noch doch, doch auf jeden Fall. Wir hatten dieses <lacht> Thema und das war genau so und umso besser. Und das habe ich auch immer, wie toll ich das finde, dass du also ne, ich kenne keinen Menschen, der impfkritischer war. Und du hast es hinbekommen und hast gesagt, okay, es ist jetzt eine Pandemie. Lass mich nachdenken. Was mache ich jetzt? Ich brauche Informationen. Was ist da überhaupt los? Was macht die? Und dann bist du losgegangen und hast das ja auch ein bisschen studiert, ne du hast dir Informationen überall rangeholt und zwar nicht von einem YouTube-Kanal, sondern wissenschaftlich belegte, du hast der Herrn Drosten reingezogen, du hast dir da wirklich fundiertes Wissen angeeignet und hast dich dann entschieden und ähm ja, Chapeau kann ich da nur sagen, weil wurde wer...
0: aber übrigens wirklich ohne Scheiß für den April Scherz gehalten, weil ich ja. habe, ich bin ja leider kein ja. Scheiß, es war aus stimmt. Versehen der 1. April Ach, und das haben wirklich stimmt. auf meinen, also so haha, der ist gut und so so wurde mhm. reagiert, das war echt abgefahren stimmt. und ähm, aber ich ich muss ganz ehrlich sagen ich ich bin immer noch so, dass ich sage, ich würde meine Kinder unter drei noch mit nichts impfen lassen. Das, da bin ich ja. immer noch die Alte. Ja. Ja. Und ich habe auch immer gesagt, so bei Babys sehe ich das wirklich kritisch. Und hätten wir aber jetzt irgendeine mhm. Pandemie, die jetzt yeah. quasi Babys betrifft mhm. und die ganz,
1: ganz schlimm ist, dann überdenke ich auch dann wieder. Genau. Und das ist der Knackpunkt. Genau das ist der Knackpunkt, weil du bist eben offen, auch hinzuschauen, hinzuschauen, was ist jetzt aber gerade Sache. Geht es mir nur um ein freies Entscheiden? Ich verstehe das total. Es ist ein richtiges Kackefühl, wenn man gezwungen wird oder wenn, wenn es so angedeutet wird, dass man gezwungen wird, sich mit etwas impfen zu lassen. Verstehe ich total. Hatten Und ich war aber ja jetzt auch, genau. Genau, also ich liebe auch freie Entscheidungen, genau, aber total. meine Kinder
0: mussten jetzt diese MMR, mhm. also die Masernimpfung, war mhm. ja jetzt verpflichtend ja. und meine Kinder sind ja jetzt 9 und 13 und sind beide in ihrem Leben das erste Mal dieses mhm. Jahr überhaupt mit einer Impfung in Kontakt gekommen. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass auch meine große Tochter, die wollte geimpft werden, wir haben einen, der Vater meiner Kinder ist quasi gefährdet ja. und ähm, für sie war ganz klar, sie möchte nicht noch mal so lange irgendwie mhm. nicht in die Schule können zum Beispiel. Bei ihr war ja. es eher das Soziale, der Sozialfaktor. Ja. Ja. Und natürlich, um den Papa auch weniger zu gefährden. Ja. Ähm, aber auch meine Neunjährige, für die steht ganz klar fest, sobald sie darf, geht sie hin und wir haben schon einen Termin. Und das ja. ist tatsächlich was, wo ganz viele Menschen aus unserer Blase, jetzt mhm. sage ich mal, ähm, mhm. auch so gerade die sehr... Ähm, anthroposophisch angehaucht sind. Würde ja. ich mich auch zu, äh, zu zählen. Ich, ich liebe ja. das, bei uns gibt sobald irgendjemand einen Schnupfen hat, Kontramutant, das ist ein Homöopathes, so. Zwiebelsäftchen, <lacht> ja, genau. Zwiebelsäftchen, Heilwolle, äh, whatever. Ja. Hier wird mit, mit Kochsalzlösungen vaporisiert über einen ja. Pariboy ja. und so. Also wir, wir machen ja. alles, bevor man, ich, ich nehme ja. ungefähr zwei Kopfschmerztabletten in zwei ja. Jahren, ja. weil ich da nichts von halte. Ja. Und jetzt ist ja. es aber so, dass ich denke, was nehme ich denn als nächstes? Moderner oder wieder Biontech? Ist <lacht> mir scheißegal, Leute. Ja, ja. Rammt es mir rein. rein weil damit. ich habe ja. hier auch wirklich eine, eine Verantwortung anderen mhm. Menschen gegenüber genau. wie dir. Und ich glaube, mhm. ähm, klar, der Vater meiner Kinder, alles gut und schön oder auch ganz viele andere Menschen, die sich nicht impfen lassen können und so, aber ich mache das vor allen Dingen auch wegen Menschen wie dir, die nämlich da arbeiten, und hm. jetzt, ach, finde ich auch spannend. Ihr fragt jetzt erst nach dem Impfstatus, ob da jemand geimpft ist oder nicht. Habe ich jetzt gelesen, dass das jetzt das nee. Neueste ist? Nee, ne, das nee. hat man doch vorher genau. schon. Genau,
1: es gehört ja einfach mit zur Anamnese. Also ähm, klar, in der ersten Welle gab es das natürlich noch nicht. Da gab es einfach noch hey, keine Impfung. Und ähm, jetzt wurde gleich von Anfang an äh, gefragt, ähm, mit dem Impfaus, also ne, sind sie geimpft, ähm, äh, wenn die Patienten natürlich noch sprechen können, ansonsten die Angehörigen. Aber das wird immer abgefragt, das wird immer dokumentiert. Das wird halt nur ähm, eben äh, ans RKI übertragen und nicht an die DIVI. Und da kam es, glaube ich, jetzt in ah, den letzten Tagen auch zu so was einem... Was ist die DIVI-Spalt? Das ist die Deutsche ähm, ähm, Vereinigung der Intensivmedizin. Mhm. Und da ist es eben so, dass die ganz viele Daten, wie die Bettenbelegung, wer mhm. ist... High-Care, Low-Care, also ne, diese intensiv-technischen Ausrüstungen und sowas alles, wie viele Betten sind noch zur Verfügung. Okay. Das ist dieses Register, was das quasi ja. alles sammelt. Die haben nicht den Impfstatus erhoben, darum geht es denen mhm. noch gar nicht, sondern das macht das RKI. Und dann halt, halt ein Interviewpartner gesagt, wir erheben den gar nicht und somit kam es dann wieder, wie das so ist mit der stillen Post, ne, der eine oh, zum man, anderen. Ja. Genau, kam es dann wieder dazu, ja, aber woher wollen die das denn wissen? Die kennen den Impfstatus doch gar nicht. Und und so, genau so kommt das leider. Ne? Dann muss man gucken, ja, aber wohin geht das denn? Und natürlich wird der erhoben. Geht aber eben ans RKI. Okay, ja. aber die wissen es. Mhm, ich habe genau. mich nämlich
0: auch schon ein paar Mal gefragt, warum wird denn nicht eigentlich jeden Tag immer gesagt, so und so viel haben sich angesteckt und das waren so und so viel Ungeimpfte mhm. und so und so viel mhm. Geimpfte? Weil mhm. ähm, das natürlich auch wieder mhm. das Vertrauen äh, etwas ja. schmälert, weil man denkt, warum zeigen Sie die Zahlen nicht so offen? Ja sieht ja. man dadurch, dass es sowieso jeder kriegt, was ja die äh, impfkritischen Menschen sozusagen mhm. Ähm, mhm. immer auch als Werbung nutzen. Es kriegt ja eh jeder. Ja. Warum sollte das ich das ja. tun?
1: Genau, also der Punkt ist ja, es wird jeder bekommen. Nein, also früher oder später nicht. doch, doch werden wir uns alle damit anstecken müssen, ähm, weil wir der, der geht ja nicht mehr weg. Der geht nicht mehr weg. Er mutiert hoffentlich irgendwann so, dass er wirklich nur noch äh, ja, ganz leichte Symptome macht. Aber bis das eben eingetroffen ist, ist eben die Frage wirklich, kann ich mich schützen? Hat mein Körper eine Antwort darauf? Und das ist mit einer Impfung einfach tatsächlich der Fall. Es ist natürlich so, ähm, also ich kann jetzt von meiner Station reden und da ist es. Wirklich so, da liegen deutlich mehr ungeimpfte Patienten mit einem schweren Verlauf. Wir haben auch mal ganz wenige Impfdurchbrüche, wie man sie nennt, weil die letzte Impfung zum Beispiel schon sechs Monate her ist. Deswegen ist das Boostern auch wieder so wichtig. Die liegen aber da und benötigen in Anführungsstrichen nur eine Überwachung der Vitalparameter und eben hochdosiert Sauerstoff. Die können aber noch reden, die können trinken, die können sprechen, die sind bei Bewusstsein, die sind. Ähm, ja eben noch her ihrer Sinne und überstehen das dann meistens nach ein paar Tagen und verlassen unsere Station wieder. Nichts im Vergleich zu einem schweren Verlauf und das ist eben bei den Ungeimpften tatsächlich so, die müssen ganz oft schon eine nicht invasive Beatmung machen mit einer festen Maske, die können nichts mehr trinken, die sind deutlich geschwächt, der Kreislauf ist geschwächt und dann ist es so, dass die Lunge eben nicht mehr heilt, sondern sich immer weiter verschlechtert bis sie halt meistens intubiert werden müssen und dann ist die Chance 50-50. Und das ist bei den Geimpften, dann sagt man immer, ja, aber die landen ja trotzdem auf der Intensivstation. Ja, das passiert ab und an, aber auch immer noch sehr wenig, wenn man das auf diese Gesamtzahl der Geimpften sieht. Und denen geht es aber im Vergleich. Natürlich ist es nicht schön, auf einer Intensivstation zu liegen, aber es ist eben ein deutlicher Unterschied. Bekomme ich nur Sauerstoff über eine Brille? hochdosiert? Oder liege ich im künstlichen Koma und brauche kreislaufunterstützende Medikamente, Nierenersatztherapie, ähm, Beatmung, im schlimmsten Fall die ECMO? Das ist Was? halt ein Das war mir gar nicht klar. Ich habe gedacht, wenn dann davon
0: gesprochen wird, mhm. dass Impfdurchbrüche mhm. sozusagen auf den Intensivstationen landen, mhm. habe ich auch immer gedacht, okay, Diese, ja. es sind zwar ja. weniger, aber mhm. die liegen dann da auch quasi und werden ja. auf den Bauch gedreht und ja. müssen da nein, nein, jetzt nein. Das Also die ach, sind, ach, das ist
1: ja krass. Also genau. haben wir noch nicht einen einzigen Geimpften sozusagen gehabt, der so richtig abgeschmiert ist. Also ich glaube, das gibt es. Also ich glaube, dass tatsächlich in ganz Deutschland, ich kenne dazu die Studienlage nicht, da gibt es bestimmt einige wenige, aber die, die wir zum Beispiel hatten, die haben das nach ein paar Tagen mit ja, hochdosierter Sauerstofftherapie, ähm, sind die wieder auf die Normalstation verlegt worden. Und haben das eben ohne größere ähm, ja auch Begleiterscheinungen ähm, ja gut überstanden sozusagen krass und ja, das, das war ist mir genau nicht bewusst, das weiß man ja nicht. auch nicht ja. vorbereitet in dieses Gespräch gegangen
0: <lacht> im ja, Gegenteil das ich aber weiß, das ist spannend ja total also ihr dürft auch wieder hier so live zuhören und meine äh, meine yeah. staunenden Augen seht ihr nicht aber es ist wirklich auch für mich immer wieder eine neue Info dabei und ich finde mhm. das ganz ähm, also ich bin da super dankbar weil mich das natürlich wieder bestärkt auch mich wesentlich wohler zu fühlen mit meinen äh, mhm. Impfungen, die ich mittlerweile, ich habe ja. ja schon drei, ich habe mich sogar ja. zweieinhalb Stunden in die Kälte vor die Elbphilharmonie Stimmt. gestellt, um mich wustern zu lassen. Ja. Weil ja. ich denke, ey Leute, wir haben eine ja. Pandemie und ich finde genau. es echt so, es, ich, ich empfinde es auch so ein bisschen als meine Aufgabe, ehrlich gesagt, weil ich so anti impfungs mhm. äh, <lacht> ja. Äh, Werbung ja. quasi gemacht habe, immer. aber eben Leute, es ging da um Babys mhm. und nicht um, ja. um Große. Auch wenn ja. ich auch nicht mehr so äh, die, die, ja, die Notwendigkeit gesehen habe, jetzt mir, mich ständig gegen alles Mögliche impfen zu lassen, habe ich nicht. Ne? Also ja. ganz und gar ja. nicht. Aber im Moment bin ich so, dass mhm. ich denke, ich ja. möchte gerne alles geimpft bekommen, was es mhm. gibt auf mhm. der Welt, damit ich eben nicht... <lacht> Ja. nicht dazugehöre ja. äh, zu, 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 zu diesen, ja, tatsächlich mhm. zu den Impfgegnern, ähm, ja. weil ich das ja. total schräg finde in
1: dieser jetzigen Situation.
0: Ja, ja. muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ich finde es ganz ja. komisch, dass man sich ja. da
1: äh, anders ja. entscheidet. Und es tut es mir leid. Halt, ja, ich versuche auch immer tatsächlich den Perspektivwechsel hinzubekommen, und ich verstehe, wenn jemand noch Ängste und Sorgen hat und, und ähm, einfach, ja, wenn du dich erinnerst, ne, wie ich ganz am Anfang der ersten Welle gesprochen habe, als ich gesagt habe, na toll. Und wir sollen jetzt als Versuchskaninchen, ne, als wir zuerst geimpft werden sollten, da war ich genauso, weil ich nichts davon wusste, keine Ahnung hatte, warum der Impfstoff so schnell plötzlich rausgekommen ist. Ja. Und dann habe ich eben auch aus Angst, also ich musste da ja aber auch trotzdem noch auf Station stehen. Und dann habe ich mir gesagt, gut, Anja, du musst jetzt auch eins machen, du musst diesen Tunnelblick loswerden und du musst dir auch jemanden suchen, der dir das zehnmal erklärt. Und das habe ich getan, das haben meine Kollegen getan. Wir hatten das Glück, einen Arzt bei uns zu haben, der viele Jahre im Labor gearbeitet hat, der mit all diesen Verfahren auch total vertraut war. Und das hat mir ganz viel geholfen. Und das ist auch der Punkt, den, den ich der Politik ganz groß ankreide. Warum ist nicht vor jedem verdammten Werbeswort, vor jeder Nachrichtenstelle? vor jedem Watt. Ever. Zum Beispiel ein Herr Watzel gelaufen, das ist ähm, mhm. auch einer, der äh, auf Instagram ganz viel aufklärt. Warum läuft der da nicht für fünf Minuten einmal kurz die Impfung erklärt? Warum ist die so schnell da? Was macht die? Was ist da drin? So zum Beispiel, ne? da könnte man so viele Sachen machen und nichts davon ist passiert. Das sieht man und, ja in anderen Ländern, dass ja? die das ja so gemacht
0: haben. In Portugal ja. und Spanien, da ist das, da, da weiß man das einfach, dass ja. sowas äh, eine gute ja. Sache ist. Ja, ja. Aber ja. du hast mir auch tatsächlich äh, auf Aufgrund deiner Schilderung und aufgrund der Tatsache, dass du auch kritisch warst mhm. und gedacht hast. Ja. Ne? Also ich erinnere mich da sehr gut dran. Also mhm. wir haben ja so ja. ein, zwei, drei Kolleginnen einfach, die sich da wirklich auch mit News ja. und wo kriegt man die ja. Info her? Und auch gerade zu den Kindern und Jugendlichen und mhm. kann man das überhaupt machen? Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch nicht als erstes haben wollen, ja habe mich aber dann als ich dann sozusagen informiert war und meine informierte Entscheidung treffen konnte, ähm, war ich zum Glück äh, relativ früh dran, aufgrund unserer Tätigkeit einfach auch. Und das war auch besonders, ehrlich gesagt. Und ich denke mir so, ja. alle schreien danach, wie kriegen wir es irgendwie hin? Dann ist es da und dann ist man skeptisch. Also ich, äh, hm. ja. ich bin auch gespannt, was nach diesem Podcast
1: passiert, wie viele Menschen ja. mich da dann jetzt entfreunden. Ist mir hm. aber egal, ehrlich gesagt. Ja. Ist mir egal. ja, ich finde auch, wir sind an einem Punkt. Also Du, wir sind freiheitslieb, ne? was ich vorhin auch schon, um Gottes Willen, freie Entscheidungen zu treffen, ganz toll, aber meine Freiheit hört eben auch da auf, wo die der anderen anfängt und wenn ja. wir uns alle immer wieder zurücknehmen, jetzt müssen wir wieder Kontaktbeschränkungen, auch die Geimpften, natürlich auch der Omikron-Variant, hätte man sie, keine Ahnung, weiß ich alles nicht, aber Punkt ist, ich kann doch nicht gegen etwas sein, nur von Natur aus, weil ich dagegen bin. Weil wenn man mal faktisch da drauf schaut, dann gibt es keinen Grund, warum ich mich nicht impfen lassen sollte. Und ich kann das verstehen, dass das Unbehagen, das es macht, ich kann jetzt nicht frei entscheiden. Wenn man aber diese Energie von diesen ganzen Menschen einmal darauf legen könnte, Tierquälerei gegen die Massentierhaltung, gegen unsere Genexperimente in unseren Lebensmitteln. Wie viele oh, Pestiziden ja. sind auf unserem Essen? Da kümmert sich keine. Entschuldigung, keine Sau äh, drum. Absolut, ich bin genau, voll bei dir. Unser Schulsystem. Was passiert in unserer Schule mit unseren Kindern? Das gucken wir uns Jahrhunderte, nein, das ist übertrieben, aber Jahrzehnte an und keiner. Geht keiner auf die Straße. Genau, dafür. keiner. Ganz das genau. schlucken wir. Wir geben die Verantwortung am Schulzaun ab. Aber wenn es um eine Impfung geht, die uns schützen soll, was sie tatsächlich tun soll, da sind wir anti. Das Witzige ist, eine Freundin von mir hat sich jetzt gegen Blasenentzündung
0: impfen lassen, weil die da, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Und dann hat sie zu mir gesagt, Frauke, und ich weiß nicht mal, wie die Impfung heißt. <lacht> Beste, das ist ja. ja so, wir sind ja jetzt ja. alle Virologen sozusagen, genauso wie wir ja auch alle Fußballtrainer sind in so einer oh, WM ja. oder was ja, auch immer in der Liga und so, aber das ist halt so das Thema, wir kennen uns ja so aus mittlerweile, ne? wir wissen ja, ja jetzt, welches Vakzin wir mhm. sozusagen bekommen, das ja. alleine ist schon abgefahren ja, und ähm, total. ohne Witz, ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch, eine meiner Schwestern ist ja auch mega impfkritisch und mit der habe ich irgendwann mal diskutiert. Und sie ist, ja, man muss sich auch die Gegenseite anhören. Da habe ich gesagt, ja, aber was sagst du denn zu, zu Herrn Drosten? Also zu ja. dem, was der sagt. Und dann sagt die ja. zu mir, wer ist das? Also das ist jetzt schon lange her. Ne? Es mhm. ist, äh, aber jetzt es war so, ja. Ja. dass ihn eigentlich jeder kannte. Ja. Jeder, ja. jeder, jeder. Also selbst ja. meine Kinder kannten den Namen. Und dann denke ich ja. Mir, ja, das ist schwierig jetzt, mir mhm. zu sagen, informiere ja. dich auch mal auf der anderen Seite, mhm. aber den ja. Namen Drosten nicht zu kennen, das ja. hat mich dann auch wieder gänzlich überzeugt, dass das jetzt kein adäquates Gespräch mhm. wird. Entschuldigung, Schwesterherz, falls du es hören solltest. Ich finde auch, man kann jetzt auch mal sich weiterentwickeln, was das angeht. Ja. Das meine ja. ich ganz ernst. Ja. Wir sitzen ja. in einer Pandemie und es gibt Menschen wie dich, die den Scheiß ausbaden, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich meine, wenn sich jetzt hier mal jeder impfen lassen würde, dann hätten, hättest du da echt weniger zu tun und du mhm. könntest auch wieder deinen Job machen, wie du ihn wahrscheinlich gerne machen würdest. Und ich ja. finde das... Äh, grenzt an Unverschämtheit, in Anführungsstrichen. Ich muss da mal klare Worte finden, dass ja. man sich äh, freut, dass man ein Gesundheitssystem hat, auf das man sich dann verlassen kann ja. und dann bei
1: Anja liegt, was ja. ja auch gut ist. Und ihr macht ja auch keine Unterschiede, das weiß auf ich gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also das würde uns niemals, das ist alleine schon, wenn da ein Mensch, dann ist da der Mensch. Natürlich ist es für die Statistik und auch für die Behandlung, dass wir wissen, was auf uns zukommt, ne? ähm, ist es natürlich wichtig zu wissen, äh, ist er jetzt geimpft oder was könnte uns erwarten, wie schwer kann das noch werden quasi für den Patienten. Aber niemals würden wir sagen, ähm, ja, wir machen jetzt hier nichts oder du, du bekommst jetzt keine Behandlung. Was aber natürlich ein bisschen da ist, ist eben schon ein, ja, ich will es noch nicht wütend nennen, aber es ist dieses Unverständnis, auch wenn die sich verabschieden am Telefon von ihren Familien, weil sie jetzt ins künstliche Koma gelegt werden. Und du fragst dich, warum hast du dich nicht impfen lassen? Warum nicht? Und dann, dann guckst du da wirklich diesen Patienten an, der, der so fertig ist und der dann sagt, ich dachte, ich habe ein starkes Immunsystem und ähm, ich brauche das nicht. Und das ist auch so fatal, weil... Wir haben es jetzt an Herrn, wenn ich das so sagen darf, an Herrn Kimmich gesehen. Er ist jung. Wer ist fitter als Herr Kimmich äh, vom, von seiner körperlichen Fitness und sicherlich auch mit ganz vielen Supplementen, Vitamin D, Zink, was auch ever er da alles bekommt. Bestimmt richtig viel, richtig gut. Und auch da ist es so, dass dieses Immunsystem nicht davor schützt. Egal, wie jung du bist, es ist einfach leider so. Wir hatten da 30-Jährige liegen. Zwei lagen sich gegenüber. Der eine hat es nur mit Sauerstoff einigermaßen adäquat geschafft, der andere wurde an die ECMO verlegt, beide 30 Jahre alt. Und das, das, das macht was mit dir. Hast also. du das, ob die Patienten es geschafft haben? Äh, manchmal. Manchmal mhm. erfahren wir das, ähm, manchmal aber auch tatsächlich nicht. Wir haben ähm, ab und an mal so Besprechungen, wo wir uns tatsächlich auch mit anderen Kliniken vernetzen, wo wir Patienten, äh, die Zorea im Anschluss mhm. ähm, gehen und dann ähm, besprechen wir mal, was ist aus dem geworden. Wir haben auch einen Patienten, der uns tatsächlich immer noch besucht, aus ach, der ersten komm. Welle. Ja, und äh, ach, das ist auch, ne. aber ja, der kommt, der bedankt sich immer noch, der ähm, ist so glücklich, dass er das überlebt hat. Ja. Krass, Ja, auch ein jüngerer Typ, oder ist der schon? Ja, ich glaube, der ist so, ich will ihm jetzt nichts Falsches unterstellen, aber ich glaube, der war... Ende 50? Ja. Okay.
0: ja, das ist ja aber es ist ja trotzdem Eifer. noch
1: kein Alter, um Gottes Willen. Ne? Der ist da auf zwei Beinen und so soll er da bitte auch wieder. Ne? Ja, Aber es ist halt wirklich, es hinterlässt halt was und man fragt sich, warum ist das so? Ich, ich, Ja, es fehlt nach dieser Zeit einfach wirklich die Antwort darauf, warum ist das so? Und wenn du in Gespräche gehst, jetzt nicht auf der Intensivstation, aber eben auch in meinem privaten Umfeld, ähm, dann muss ich immer lesen, ja, der, der Plan, das ist doch genau der Plan, dass wir uns alle, und da komme ich nicht mehr mit. Und wenn man dann mal fragt, weil es interessiert mich auch wirklich. Ich bin dann auch jemand, der kann da auch einsteigen und der will das auch wissen. Dann frage ich, was ist denn aber der Plan? Bitte, klär mich auf, erklär es mir. Und dann kommt da einfach nichts. Dann wird entweder meine Frage gar nicht beantwortet ähm, oder ich werde als Schlafschaf und äh, Lemming und keine Ahnung was. Also das ist halt auch richtig, richtig krass.
0: Ich finde das so witzig, weil wenn man sich wirklich mal in, unter Alpha-Tieren sozusagen bewegt hat ne? und dann, dann weiß man, dass so Alpha-Tiere nicht ohne Grund Alpha sind und sich nicht so gerne mit anderen zusammentun, um dann die da unten zu lenken und so, das möchte man dann ganz alleine mhm. und alleine, dass sich solche ja, Regierungen und so absprechen, ja. im Leben nicht, Die weltweit, weltweit ja. Und, ja. und was sich alle irgendwie sich dabei ja. denken und ja. ey, ich möchte auch nicht, ich, ich möchte nicht beschwören, dass das nicht irgendwo aus einem Labor ist. Genau, Na, das weiß ne ich Scheißegal, ja, genau. Es ist Bisse da, kommt. es ist ja. jetzt da. Ich bin doch klar, interessiert es weil man denkt, mhm. könnte das das nächste Mal lassen, könnte mhm. die Tür zulassen. Aber es ist jetzt da und es ist ja. egal, woher, in Anführungsstrichen, wir müssen es wieder loswerden. Ich glaube auch, dass unsere Regierung kein Interesse daran hat, so viel Geld zu verbrennen.
1: Ja, ja
0: nur um irgendwen zu lenken. Was eine Scheiße, ehrlich. Genau. Und das ist ja. dieses, äh, ja. ja, also ja. wir sind uns, glaube ich, einig, dass, das ist verrückt. Also in meiner, voll. und ich möchte mhm. auch noch mal Olli Schulz zitieren, apropos Impfung und was da so drin ist. Der hat gesagt, in den 90ern hat er sich jedes Wochenende <lacht> auf dem Kiez, hatte der ganz andere Substanzen in seiner <lacht> Blutbahn sozusagen. Das, und das ist ja. ja auch sowas, wo ich ja. denke, wenn das so jemand ist, der so Selbstversorger ist, nur Demeter mm. lebt, eigentlich nichts an sich ranlässt, außer irgendwelche Kügelchen und äh, ne, sein Gemüse selbst anbaut mm. und was auch immer. Mm dann würde ich es ja verstehen, sogar ja. noch ein bisschen. Ne? Ja. Aber wenn ja. das so Menschen ja. sind, die irgendwie Currywurst ja. Fritten essen, genau.
1: Genau. dann denke ich mir, dann kannst du ja. dich auch impfen lassen. Genau. <lacht> so Beim Schall. Aldi, das Hähnchen wird ja immer günstiger. Ne? So ein ganzes ja, Hähnchen kostet ja jetzt nur noch keine, ich weiß es tatsächlich nicht, 1,99, weiß die ich ja nicht. Aus. Aber so würde ich, ne? ist ja kein Wert. Ne? Was mit Antibiotika vollgepumpt ist, bis zum geht nicht und mehr. Und Adrenalin aufgrund von so, Todesangst ja, genau. und so. Ja, aber das will ja. man nicht wissen, weil das nee. ist ja lecker. Ja, genau. Aber das Schaufeln war ungefragt in uns rein. Wir gucken uns auch nicht an, wo unser Gemüse herkommt, nämlich vom Feld, was tausendmal gespritzt ist. Und wenn man das nicht abwäscht, was man da alles zu sich nimmt. Fische aus unseren Weltmeeren. wir müssen da gar nicht, ne? das ist, da nee, man nee, die Tiefe. Vor allen gehen. Allen seit Corona,
0: viel. muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ja einen Metroausweis mhm. und wir dann da einkaufen und dann sieht man erstmal, da ist nicht viel mit Bio und Demeter mhm. und da kaufen ja. die Gastronomen ein. Ja. Und dann denke ich mir immer, Stimmt. oh, ich möchte gar nicht mehr Stimmt. essen gehen, weil ich denke ja. immer, da ist ja ja, da ist ja jedes mhm. Ei irgendwie aus, ja. so einer, aus so einer Wirtschaft, mhm. die, wo keiner rein will und so. Weil mhm. ich meine, Tier esse ich eh nicht. Ich bin ja. sowieso so gut, wie es geht, irgendwie vegan ja. unterwegs. Ja.
1: Also
0: auch, ne, das ist ja immer ganz wichtig zu wissen. Wir, mhm. wir nehmen eben nicht jeden Scheiß äh, zu ja. uns, sondern sehr, ja. sehr bewusst. Ja. Und hier ist eben ganz bewusst, habe ich jetzt letztens, gerne gestern, vorgestern gesehen, dass man am besten mit moderner boostert. Und mm. da habe ich mich richtig geärgert, dass ich Biontech <lacht> genommen habe, dass ich dann wirklich jetzt denke so, ach komm, was nehme ich denn als nächstes? Weil, ey, es geht wirklich hier um mm. die Sache und ich feiere übrigens auch jeden, eben hier Jan Böhmermann, Olli mm. Schulz, äh, mm. fest und flauschig, ich feiere euch, Jungs, weil ihr, ihr da auch kein Blatt vor den Mund nehmt ja.
1: und, ähm, ja. und da und einfach das auch mm. ganz genau. Also, genau. Genau, genau. Das braucht es, das ist so wichtig, weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, äh, gut, ich könnte es jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen und du auch nicht, aber wenn sich jetzt zwei, meine Schwester zum Beispiel und noch irgendjemand, die ziehen sich einen weißen Kittel an, die machen einen schönen Hintergrund mit so einer Praxis, ne, mit so einer... Pritsche und einem Stuhl und einem schicken Schreibtisch und ähm, halten unser Zertifikat, was wir selbst bei äh, Canva erstellt haben, <lacht> drucken wir uns aus, halten das vor die Kamera und sagen, so, wir sind ähm, äh, schon jahrelang in der Wissenschaft, wir sind äh, angesehene Virologen, wie auch immer und wir haben herausgefunden und dann nimmst du ein Reagenzglas zur Hand und sagst, Oh, da sind jetzt Krebszellen drin, die sie uns injizieren und wir vergrößern das noch irgendwie und umschreiben das noch toll und setzen dieses Video auf YouTube ein. Du wirst nicht glauben, wie oft das geteilt wird und wie oft das überhaupt nicht hinterfragt wird. Das wird gefeiert. Ja, das ist Clickbaiting,
0: ne? Und das oh. ist so, ja, endlich jemand, der die stimmt. Wahrheit sagt. So werden auch so, ja, manch, manche genau. manche ja. Sachen werden auch so geteilt. Endlich traut sich jemand, die Wahrheit zu sagen. Letztens war doch erst so ein YouTube-Zusammenschnitt aus, aus ja. alten, da, alte YouTube-Videos ja. zusammengeschnitten, aber vor einer Woche hochgeladen und dann denkst du dir auch so, ach so, jetzt ja, ist ja spannend. Genau. Aber ja. wir driften ein wenig ab, weil es auch ja, so, ne, das ist ja, ja. fast der Lester-Podcast -Lester <lacht> jetzt, aber es ist einfach so spannend, ja. auch von dir noch mal zu hören, es sind ja im Moment auch viele Schwangere, die sozusagen auf Stationen oh, landen. Ja. Habt ihr das auch schon ja. bei euch?
1: Also ähm, bis jetzt haben wir, glaube ich, noch keine ähm, Schwangere gehabt, ähm, aber ich weiß halt eben auch von einer Freundin, die in ähm, Bayern auf, den, äh, auf der Intensivstation äh, arbeitet und man hat es, glaube ich, tatsächlich auch in den Medien gesehen.
0: Dass da das sind ja alles Frauen, fakes. Ja, das wissen das wir stimmt. ja. Deswegen ja, frage das ich stimmt. ja dich. Mhm, Aber das stimmt. Also mit
1: einer Schwangeren kann ich jetzt tatsächlich, Gott sei Dank, das will ich auch. Also Das ist, stelle ich mir auch so, so, so unfassbar schwer vor, das auch betreuen zu können. Weil mhm. ähm, das ist ja an sich schon eine ganz schlimme ähm, ja, Vorstellung. Aber wir haben tatsächlich auch äh, einfach einen Familienvater gehabt, der. Äh, Kinder hinterlassen hat, die ähm, jung sind, die noch klein sind und der sich verabschieden musste. Und das ist halt kein Fake. Ne? Ähm, ich kann auch nur immer raten, wer jemand kennt, der jemand kennt. Und da wird es aber auch wieder ein bisschen tricky, weil wenn du mich jetzt fragen würdest, Mensch Anja, sag doch mal, was passiert denn da so bei euch in der Pathologie? Wie, wie geht denn das davonstatten? Dann würde ich da hängen und sagen... Hm. Könnte ich mir jetzt was ausdenken, wüsste, ne, aber ich könnte dir jetzt irgendwas erzählen, wüsste es aber nicht, weil das ist nicht mein Fachgebiet, das ist nicht meine Fachabteilung. Hm. Also ich kann nicht nur, weil jemand im Krankenhaus arbeitet, das wird ja auch immer gerne als Argumentation, ja, 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 aber ich kenne jemanden, der arbeitet im Krankenhaus und die sagen, da ist nichts los. Nee, auf den Normalstationen kann das auch wirklich passieren, dass die versuchen, Betten zu sperren, Stationen freizuräumen, damit die das Personal bündeln können. Und dann kann es tatsächlich so passieren, dass die Stationen relativ leer sind oder weil eben doch einfach kein Personal mehr da ist. Aber was auf den Intensivstationen los ist, das weiß halt nur jemand, der dort arbeitet. Und, Und deswegen so habe ich dich hier im Gespräch, weil du da ja. arbeitest.
0: ja. Ja, und ich muss, äh, muss noch mal zum Anfang unseres Gesprächs, weil du ja da gesagt hast, du arbeitest immer noch da und hast mhm. es auch nie aufgegeben. Und ich bin so heile froh, weil ich ja weiß, dass du auch so ein Mensch bist, von mhm. dem ich mir wünschen würde, dass eine anja bei mir steht, wenn ich da liege. Und das finde ich total wunderbar, weil wir natürlich, bei uns landen ganz viele Frauen, die einfach aus ihren Jobs rausgehen, weil sie sagen, sie halten es nicht mehr aus, sie ja. möchten jetzt was Sinnvolles machen mhm. und gehen zum Beispiel auch, die, wir haben viele Hebammen, wir haben mhm viele Pädagoginnen, die ja. nicht mehr in die Kita zurück wollen, weil sie es mit dieser mit mhm. diesem System auch nicht genau, mehr da ist es Also wieder, genau. immer diese Systeme. Wir haben sehr ja. viele Krankenschwestern, die sagen, ja. ich kann mit meinem, ja. mit, 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 ja. ich habe jetzt Kinder, ich kann ja. nicht in, diesen Schicht, in dieses Schichtsystem mhm. wieder zurück. Und die ganzen guten Frauen hauen ab aus diesem System. Mhm. Ja.
1: Ähm, und ja. das finde ich ganz schlimm. Und deswegen bin ich so froh, dass du das wirklich weitermachst. Mhm. Ja, also ähm ich habe das ja wirklich, das hört sich immer so aber so ist es halt einfach. Ne? Ich habe es aus Leidenschaft ähm, tatsächlich gemacht. Ich glaube, das ist der passende Beruf einfach für mich gewesen. Das, das darf man eigentlich, aber doch, ich mag es, wenn Action bei uns auf Station ist. Ich mag mhm. es, wenn Situationen eintreffen, auf die ich mich nicht vorbereiten kann. Ich mag es, zu Notfällen zu kommen und mich auf diese Situation neu einzustellen. Ähm, natürlich fällt es mir auch schwer, Patienten äh, zu begleiten, die jung versterben. Das ist auch alles andere als schön, das wünsche ich mir nicht, gehört aber einfach mit dazu. Ähm, ich weiß aber, und das ist es eben, dass... Ähm, ja, auf Normalstation zum Beispiel. Wenn du mich jetzt, wenn du sagen würdest, Anja, du musst jetzt auf eine kardiologische äh, Normalstation zurückgehen, dann würde ich tatsächlich auch austreten. Das könnte hm. ich nicht mehr. Ähm, ich bin noch im Rahmen dieser Intensivplatzierung ähm, ja, quasi ein bisschen von diesen ganz schlimmen Zuständen verschont, wenn du alleine mit 30 Patienten da stehst und sie einfach nicht versorgen kannst, weil du es gar nicht schaffst, weil eben auch so viel Anforderungen dazu gekommen sind. Das ist ja nicht damit getan, du gehst rum und lagerst deine Patienten. Du musst bogenweise, seitenweise Sachen ausfüllen, was du wann Ach, wie getan hast, damit keiner, damit es durchsichtig ist, damit du Geld bekommst, diese ganzen oder ja, das klar. Krankenhaus Geld bekommt, ne? diese ganzen Fälle, das ist ja ein riesiges Thema. Und ich verstehe jeden, der tatsächlich geht, weil es weil, weil es die Umstände einfach wirklich, du pflegst nicht mehr den Patienten, du hast einfach tatsächlich das Gefühl, du bist auch in einer Batterie, du bist in einem System und du musst funktionieren und es ist egal, ja, wie der Patient versorgt wird, Hauptsache wird irgendwie versorgt und ja. so ist es. Ja, so ist es leider tatsächlich. Natürlich gibt jede Schwester sein Bestes, um Gottes Willen. Ne? Jeder, der da steht, der würde gerne ähm, einfach auch da bleiben, der würde eine Stunde bei dem Patienten sitzen wollen und die Hand drücken wollen. Aber es lässt es einfach nicht zu, weil du da alleine bist, deine anderen Patienten ja nicht versorgt sind in dem Moment. Und das macht es schwer auszuhalten.
0: Ja, ja. absolut. Also ja. auch für jemanden, der eventuell irgendwann mal selbst dahin muss und mm. Äh, mm. sich darauf verlassen können mm. muss. Mm. Ja. ja, fürchterlich. Ja. Also wir, ja. wir machen nochmal eine Folge über das System. Ja. <lacht> Aber jetzt bin ich erstmal dir ja. total dankbar, dass du uns mitgenommen hast, so ein bisschen auch in deinen Arbeitsalltag, ähm, dass wir uns hier gemeinsam mal öffentlich aufregen durften <lacht> und vielleicht ja. einfach auch äh, für den einen oder, oder die ein oder andere ähm, gerne zum doch mal drüber nachdenken animieren mhm. konnten, würde ich mich ja. sehr, sehr freuen. Also ja. jeder, der einfach sagt, oh, ich brauchte eigentlich nur noch eure Folge mhm. und jetzt
1: gehe ich los und mache mir mal einen Termin, freue ich mich ja. sehr. Ja, und es Allein kann nichts passieren. Wir ja. wissen, wir, es, kann, es gibt keine Impfung, das ist auch noch mal echt wichtig, es gibt keine Impfung, die Langzeitfolgen mit sich trägt. Davor haben wir immer ganz viele Angst und die gibt es nicht. Und dieses, diese Impfung, egal ob es jetzt Moderna, BioNTech oder whatever ist, die ist so Gut, und so vielseitig im Moment, es sind Milliarden Menschen damit geimpft. Eine bessere Studienlage kann man mit keiner anderen Impfung vorweisen. Ja,
0: und Herr Wendler hatte nicht recht. Wir sind nicht alle tot. Also ich bin ja schon Stimmt. im Mai geimpft worden. Und das wurde ja prognostiziert, Stimmt. dass wir ja, ja im September circa alle sterben.
1: Ja, Hat ich bin auch noch da. Äh,
0: ich, auch, ich, ich kann auch immer noch nicht ohne äh, Kontakt irgendwas bezahlen, mhm. wegen der ganzen Chips, die ich da nee. jetzt... Türen kann ich auch nicht öffnen äh, mit im Arm. Gut. So. Also ja. es, es ja. ist einfach wirklich dieses, ja. dieses Thema, natürlich verstehe ich da auch, gerade ich verstehe Ängste, mhm. aber ja. ähm, es sind ja. wirklich Millionen, Milliarden ja. Ja. mittlerweile geimpft. Ja. Und ich verstehe das, dass dann Leute sagen, ja, und dann müssen wir uns zum Elften mal boostern lassen, in zwei Jahren haben wir dann jeder schon zwölf Impfungen drin, ja, ist dann so. Ich denke dann immer, ja, ist dann so. Ich meine, das sind wie viele Milligramm, die da in, in, in einen reingepiekst werden. Das ist ja jetzt nur mal Pille-Palle. Das, ja. das Einzige ja. ist halt de, dieser logistische Aufwand, ja. aber genau. einfach, um genau. auch Menschen wie dich zu schützen. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum wir diese Nummer ja jetzt machen mit den ganzen Kontaktbeschränkungen etc., damit
1: ja. wir euch nicht ja.
0: über die Kanonen mhm. jagen, weil genau. um nichts anderes ja. geht
1: es. Ja, also Horrorszenarien, und das ist halt nicht abwegig. ne? Wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben ja freie Betten. Wir sind aber zum Beispiel, wir haben zehn Patienten und sind nur drei ähm, Pflegekräfte. Mhm. Dann äh, ist das schon schwierig zu handeln. Wenn da jetzt 20 Patienten aber plötzlich liegen, so viele Betten wie wir hätten und dann auch noch die schwerst Corona-Patienten, die auf dem Bauch müssen, die ähm, wie gesagt mit der ganzen Schutzausrüstung zu behandeln sind, die ja wirklich, wirklich schwerst krank sind und instabil sind, dann würden wir nur noch schadensbegrenzen. Wir würden gucken, oh Mist, ja, Sauerstoff, nee, ja, und müssen, das wäre ein horror -Szenario. Und Das sind nur 20 Menschen. Genau. Ich meine, 20, das ist doch keine ja. Größe. Also genau, ich, genau. Und es ist halt ne, wenn das Personal ausfällt, ähm, dann äh, ist es ausgefallen. Und das kann man eben nicht durch was hast du Schlecker, ne? Durch ja, also, ne? Das, Aber das war doch mal das die das Idee, sein. dass die Schleckermitarbeiter jetzt Erzieher Stimmt. werden, weißt Ach. du? Noch? Es ja, war stimmt, doch auch so, dass man dachte: nein.
0: Ah, ja, okay, da genau. hat kann nicht man auch nicht. Ja. Ahnung davon, was so eine Erzieherin mhm. oder ein Erzieher eigentlich, ja. dass die mit ja. einem der wichtigsten Jobs der Welt ja. machen, das darf man echt ja. nicht vergessen. Ja. Wird auch nicht wertgeschätzt. Ja. Gar das, nicht. Äh, weder, weder wert noch geschätzt. Also ähm, ja. Ja. könnte man auch wieder ja könnte man auch eine eigene Folge, genau. Anja, ich danke dir. Ich ja, wünsche dir wundervolle gerne. Weihnachten. Ich weiß, dass du dir jetzt auch deine Zeit nimmst. Ne? Das mhm, hast du schon genau, gesagt. So ja. Selbstfürsorge. Ja, ja. Und das finde ich auch richtig, richtig wichtig, weil gerade ihr müsst ja auch wahrscheinlich jetzt noch weitere Jahre wahrscheinlich. Mhm. Ne? Wer mal. Ich habe letztens gegoogelt, wie lange wird es Corona noch geben? Wie lange mm. wird uns das noch beschäftigen? Und da wird ja so gemutmaßt, dass es bestimmt fünf Jahre sind. Und mm. das finde ich ganz
1: schön mm. krass. Meine das Tochter auch, hat ja. dann einen Führerschein und so. Das ja. kann's eigentlich, kann ja. nicht wahr sein. Nee, möchte man auch gar nicht dran denken. Ne? ich hoffe, Jetzt immer erst noch. mal Weihnachten. Ja, genau, jetzt erstmal Weihnachten. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann so weit in den Griff kriegen, dass vielleicht nur noch wir als Pflegepersonal halt damit äh, zu kämpfen haben. Und dass es ansonsten, ja, erträglicher einfach wird.
0: Ja, Das wäre wirklich, wirklich wunderbar, weil ich möchte ja. wieder tanzen gehen, ich möchte ja. wieder Massenveranstaltungen, ich möchte nach Wacken ja. und ich möchte ja. den AP-Kongress nächstes Jahr auf jeden Fall äh, und ich ja. möchte ganz, ganz ja. viele andere Sachen noch, die viel mit, äh, mit, mit Nähe und Menschen und ich finde ich super, ja. also, freue ich mich ja. wieder
1: drauf. ich freue mich da auch drauf, soziale Kontakte, ich brauche sie und vermisse sie auch.
0: ja. ja. Anja, ja, danke dir sehr, 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 sehr. Also wir müssen jetzt doch noch mal, gerade haben wir uns verabschiedet, ne? das wird jetzt aneinander geschnippelt und dann haben wir weiter gequatscht. Und dann fiel mir einer dass ich eine Frage vergessen habe zu stellen. Und zwar ähm, ob es denn auch wirklich Menschen gibt, die dann da bei euch liegen und die dann sagen, ja, aber war nicht Corona oder so, ne? Also die wirklich da kurz vom, ja. vom, vom Abtreten mhm. sind und dann höre ich immer mal wieder, dass es das gibt, dass die trotzdem bis zur letzten Sekunde sozusagen Leugner sind. Und da ja. hast du gerade gesagt, ihr hattet jetzt einen Patienten, das ist ja richtig krass.
1: Ja, genau. Wir hatten jetzt einen Patienten. Ähm dem ging es schlecht, der wurde zu uns eingeliefert. Und ist es ist nicht uns, mal witzig, ne? also ihr müsst nee, das eigentlich mit mit Lachen nicht, eigentlich nur, gar, dass wir jetzt hier nochmal uns Genau, ja. genau. Und ähm, der hat uns seinen Impfpass äh, vorgelegt und ist eben ähm, damals zweimal geimpft gewesen, auch noch recht frisch, also nicht zu frisch, aber ne, eigentlich noch voll im Schutz. Und äh, es ging ihm aber immer schlechter und immer schlechter und... Ähm, ja, war irgendwie nicht zu fassen, weil, ja, das hatten wir eben bisher noch nicht. Und ähm, dann war auch die Frage, müssen wir ihn beatmen, ins künstliche Koma versetzen? Und dann, als es soweit war und der Patient selber auch gemerkt hat, es geht ihm jetzt richtig schlecht und es ist ja jetzt, es ist das ist kein Spaß mehr, ähm, das kann jetzt einen ganz anderen Verlauf nehmen, als er sich das vorgestellt hat, dann hat er gesagt, ähm, dass das ein gefälschter Impfpass ist. Krass. Ähm, genau, richtig krass. Wir haben das dann natürlich auch ähm, angezeigt. Also ja, äh, einfach auch auf muss man ja, ne? genau. genau, Das wurde auch überprüft und das ist tatsächlich so gewesen. Auffällig war auch schon, ähm, dass ähm, das mit dem Datum, das wurde dann nochmal durchgesetzt. Das macht halt auch keiner so wirklich ne? in so einem Netzpass, mhm. dass da so rumgekrickelt wurde. Aber okay. Ähm, und das ist eine krasse Nummer, weil wir sind ja wirklich... Also, wenn das in die Statistik, ne? Oder wenn das halt so fällt, ja, das ist auch richtig schlimm.
0: Das wäre ja der Patient sozusagen gewesen, hätte er das ja. nicht aufgeklärt,
1: hätte der ja. gedacht: Krass, jetzt trifft es ja. sogar die Geimpfung. Ja, genau, und zwar so richtig schlimm. Ne? Der hatte der, der hat einen schweren Verlauf gehabt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was mit dem passiert ist, ob wir den weiterverlegt haben. Aber auf jeden Fall war der beatmet, dem ging es nicht gut. Der hat Kreislauf unterstützende Medikamente bekommen, ich glaube sogar auch noch die Nierenersatztherapie. Dem ging es nicht gut. Und ich kann das gar nicht fassen, dass man das ist. Und das macht mich dann auch so wütend, ich denke, oh, durch sowas, ne? also wenn ich mich schon nicht impfen lasse, dann muss ich dazu oder dann, dann stehe wenigstens dazu und hole dir nicht auch noch sowas Gefälschtes, Bring andere in Gefahr, bringen noch Statistiken durcheinander oder whatever. Und das ist ja.
0: Das ist, das ist nämlich, deswegen könnt ihr jetzt verstehen, warum wir das hier noch dran schneiden mussten, weil ja. auch das, finde ich, ist wieder sowas, äh, das, das muss man einfach mal gehört haben. Und ja. ich meine, das, letztens gab es ja auch hier in Hamburg eine Story, dass da jemand ausgerufen wurde, weil er quasi unerkannt ähm, also Stimmt. mit einem einer Corona-Infektion, mit einer nee, Covid-19-Infektion äh, ja. ja. COVID ja. sich in die Apotheke begeben hat, wurde ausgerufen. Dann ist nicht diese Person gekommen, sondern 27 ja. andere, die ja. sich angesprochen gefühlt haben, ja. äh, dass sie ja die Person ist, die Corona hat ja. und eigentlich gar nicht ja. hier sein darf und die soll jetzt bitte ja. kommen. Und ja. das ist auch richtig krass, ja.
1: weil ich denke das mir die ganze
0: Zeit, krass. bei jedem Menschen, den ich draußen sehe, mm. könnte mm. es ja
1: haben. Ja, ja. Ja, oh. und das ist wirklich krass. Und das macht einen auch, ja, das, hier, das hinterlässt. Du stehst da ja mal im Fragezeichen. Warum denn? So viel Warum? Um Vertrauen sein. auch. Ja, 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 genau. Da ja, ist es wieder. Da, da ist schwierig. es wieder. So,
0: ihr Lieben, jetzt machen wir wirklich Schluss. <lacht> Aber die Story wollten wir euch nicht vorenthalten. Bis bald. <lacht> Tschüss, schöne Weihnachten. Morgen sehen wir uns nochmal. Die hören wir uns. Zu einem <lacht> anderen Thema. Ganz schön. Tschüss. <lacht>